0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Frau Professor Dr. Claudia Kempfert. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Frau Prof. Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Ich habe mich sehr auf diesen Podcast gefreut und auf Sie, weil ich auch weiß, dass Sie sehr wenig Zeit haben und ich finde es einfach sehr inspirierend, was Sie auch tun, wie Sie wirken, wie Sie schaffen, wie Sie auch schreiben. Deswegen sind wir sehr glücklich, dass Sie gleich zugesagt haben zu einem Podcast. Doch bevor wir jetzt einsteigen in unser kleines Interview, würde ich Sie gerne vorstellen, wobei ich davon ausgehe, dass Sie sowieso schon bekannt sind, aber dennoch, ich tue es. Sie sind Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Man kürzt das auch ab DIW in Berlin und sie sind Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana Universität und auch noch sind sie Gutachterin und Politikberaterin und Autorin und ihr aktuelles Buch ist jetzt dieses Jahr erschienen 2023 beim Campus Verlag mit dem Titel Schockwellen letzte Chance für sichere Energien und Frieden und ich habe dieses Buch so verstanden dass sie ein bisschen wachrütteln wollen oder ein bisschen sehr wachrütteln wollen zu unbequemen Wahrheiten auch. Und vor allem, dass sie wollen, dass wir endlich klüger werden aus den Schäden, die wir Menschen auch schon ja angerichtet haben. Mhm. Daher bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten,
1: dann würde ich einfach starten. Wir können gerne loslegen. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
0: Frau Professor Kempfert, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken, und das mal für sich so durch Herz und Hirn wandern lassen. Was ist für Sie die Aufgabe von
1: Politik? Ja, die Aufgabe von Politik ist die, dass man entsprechend dem Gemeinwohl dient, also den gesamten oder der gesamten Menschen in einem Land, die entsprechend Aufgaben zu erfüllen haben, das sicherzustellen und für eine intakte Umwelt zu sorgen, für ein intaktes Klima, aber letztendlich auch eine, ein Gemeinwohl der Gesellschaft, dem Dienen. Und dafür die die Rahmenbedingungen zu setzen, das ist das, was äh, was ich an Politik zumindest wahrnehme oder so wie ich es wahrnehme und auch schon ja, lange in der Politikberatung äh, drin bin äh, und sehe, welche, welche Herausforderungen da äh, Politik hat auf Bundes- oder auch auf Landesebene.
0: Mhm. Und wie nehmen Sie dann momentan die Politik wahr?
1: Naja, also die Aufgaben der Politik sind im Moment vielschichtig und dadurch, dass wir in einer Zeit von multiplen äh, Krisen sind, wird es nicht leichter und das erkennt man eben auch an einer sehr, sage ich mal, zersetzten äh, Politik, einerseits an den Parteien, die auch an der aktuellen Bundesregierung äh, zugegen sind, aber auch daran, dass die Aufgaben teilweise zu groß sind oder eben auch zersetzt werden durch bestimmte Interessen von vielerlei. Seite von Lobbyinteressen, aber eben auch äh, von dann der Aufgabe, die, die dann groß ist. Also wir haben eben ähm, so vielschichtige Krisen zu erfüllen oder zu meistern, begonnen eben mit der Klimakrise, Biodiversitätskrise, letztendlich auch eine Wirtschaftskrise. Wir sind noch inmitten einer Energiekrise, weil wir zu lange auf fossile Energien gesetzt haben. Also die Aufgaben werden immer länger. Und immer umfassender und ähm, die Zeit drängt und dadurch, dass wir eben sehr viel Zeit vergeudet haben oder auch verloren haben in den letzten 10, 15 Jahren an wichtigen Stellschrauben, ähm, ist es einfach so, dass, dass da die Politik hinterher hinterherhächeln muss und ihr Bestes tut. Das äh, würde ich jetzt mal unterstellen, aber doch noch immer die ähm, Gesetzmäßigkeiten dann oftmals, die sind eher der Wirtschaft äh, zu dienen als dem Gemeinwohl.
0: Sie haben ja schon die zersetzte Politik angesprochen und auch die Lobbyinteressen. Was wären denn so Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Ja, die Wünsche der Politik der Zukunft sind die, dass man ernsthaft die Klimakrise in den Griff bekommt, auch auf nationaler Ebene, dass man alles dafür tut, dass die Emissionen sinken, dass die Abhängigkeiten von fossilen Energien sich deutlich mindern. Das geht eben nur mit einem deutlich schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien, was den Vorteil hat, dass es nicht nur Versorgungssicherheit liefert, sondern auch dezentral bei den Menschen ist und wir nicht unnötig noch Energie importieren müssen, sondern vor Ort äh, lokal herstellen können und damit eben auch eine, nicht nur Sicherheit äh, ermöglichen, sondern letztendlich auch ähm, Frieden schaffen können, indem wir fossile Energiekriege vermeiden. Ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man das auch in der Priorität ganz nach oben äh, setzt und vor allen Dingen auch, dass man die Zusammenhänge besser sieht, weil das eine hängt äh, mit dem anderen zusammen, wie jetzt gerade schon erwähnt, wenn die Energiekrise gelöst wird oder mehr auf erneuerbare Energien gesetzt wird, schlagen wir so viele Fliegen mit einer Klappe, indem wir nämlich nicht nur Versorgungssicherheit also Energieversorgung äh, sicherstellen, indem wir Frieden sichern, indem wir die Klimakrise eindämmen und auch äh, mehr zu Artenvielfalt wieder beitragen. Also die Liste an Vorteilen ist enorm lang. Auch äh, die Wirtschaft wird gestärkt. Und äh, das ist das, was ich wichtig finde, dass man Entscheidungen trifft, die eben äh, an so vielen Stellen Vorteile schaffen.
0: Ich bringe im Podcast gerne die Frage nach dem Bundeskanzler bzw. der Bundeskanzlerin. Deswegen würde ich ganz gerne mal mit Ihnen zusammen in diese Glaskugel reinschauen. Und jetzt stellen Sie sich doch bitte mal vor, Frau Professor Kempfert, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden in Deutschland. Und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das im Fokus hat, die Wirtschaft zu stärken, das gerne zusammenhängende... Dinge erarbeitet bzw. Energiebewusstsein fördern möchte, Frieden sichern möchte und auch stiften möchte, dass auch so dieses Energiebewusstsein sehr im Fokus hat. Was wären denn so zwei bis drei Ihre Fokusthemen, die Sie auf jeden Fall mit Ihrem Team zu Anfang gleich angehen würden?
1: Ja, das allerwichtigste aller Fokusthema hatte ich jetzt gerade schon so ein bisschen angeteasert, das ist der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien, also ein Gesetz äh, zur Sicherstellung von 100 Prozent erneuerbarer Energien dezentral vor Ort, welches dann eben die ganzen Konsequenzen nach sich zieht äh, und Vorteile, die es hat, äh, dass man eben fossile Energien nicht mehr in dem Umfang importieren äh, muss, dass man äh, Versorgungssicherheit stärkt, dass man Frieden stiftet und äh, das in ein Gesetz zu gießen das in kürzester Zeit zu erreichen, wäre Priorität Nummer 1. Priorität Nummer 2 wäre eine Verkehrswende, die tatsächlich mehr Platz für Menschen und Grün schafft und weniger für Blech und Beton. Und das geht nur mit einer umfassenden Reform auch der derzeitigen Gesetzmäßigkeiten äh, beispielsweise bei Steuern und Abgaben wo wir viele fossile und umweltschädliche Subventionen im Verkehrssektor noch immer haben angefangen vom Dienstwagenprivileg Pendlerpauschale diese Steuererleichterung bis hin zu die Kerosinsteuererleichterung, die einfach einer Verkehrswende, zu wieder also der der im Wege stehen so rum muss man sagen und äh, das äh, gilt so schnell wie möglich äh, reformiert zu werden plus auch eine Reform der Straßenverkehrsordnung, die immer noch das äh, Fahren der Automobile in den Vordergrund stellt, also den fließenden Autoverkehr als Priorität Nummer eins hat, das würde ich gerne ändern, in eine menschengerechte Mobilität, äh, in ein Bundesmobilitätsgesetz, äh, welches eben tatsächlich Sorge dafür trägt, dass äh, man mehr Spielraum hat also mehr Platz für Menschen, für Grün, für alle Bedürfnisse, für alle Mobilitätsarten, angefangen vom Fahrrad, Fußweg bis hin zum ÖPMV, Schienenverkehr, aber auch das Automobil, welches elektrisch nach Möglichkeit emissionsfrei elektrisch fahren sollte, aber auch gern geteilt werden darf. Aber es kann auch ein anderes elektrisches Fahrzeug sein, wir kennen die Roller oder andere, die die man eben auch dann emissionsfrei fahren kann. Das wäre Priorität Nummer zwei, dass man an diesen dicken Brettern ran muss, die im Moment ja nicht gebohrt werden, weil es gescheut wird, da tatsächlich ranzugehen. Und da würde ich mal sagen, da haben wir dann für die Legislaturperiode dann auch zwei dicke Bretter hat, die man umsetzen sollte, bohren sollte und umsetzt sollte.
0: Dankeschön für diese Impulse. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie im Zusammenhang mit Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten, Frau Professor Kempfert?
1: Nein, also ich meine, man kann viele von vielerlei Seite auf die Politik schauen. Ich denke immer, die Ergebnisorientierung ist auch der richtige Weg und auch der richtige Blick, aber grundsätzlich nein. Also ich denke, dass wir von, von der Seite her das schon ausreichend adressiert haben. Dann danke ich Ihnen sehr
0: herzlich für Ihre Zeit und sage dann einfach mal bis bald.
1: Danke Ihnen und sage auch bis bald.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.